0: Olá e seja bem-vinda a mais um episódio do Pede Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou Márcio Freis Davi e junto comigo, como sempre, está meu amigo e colega Juliano Martins Silva. E aí, Márcio, beleza? Beleza, Juliano. E esse episódio é bem especial porque a gente tem a presença de mais três pessoas para conversar aqui com a gente hoje. São elas o Marco Porcho...
1: E aí, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui de volta com vocês e acho que vai ser bem legal a nossa conversa hoje.
0: Quem acompanha o podcast desde o começo já deve conhecer o Porcho. Ele participou com a gente lá em agosto do ano passado, numa conversa sobre arquitetura de software no universo mobile. Mas, para quem ainda não te conhece, você pode se apresentar rapidamente aí, Porcho?
1: Olá pessoal, meu nome é Marco Porcho. Todo mundo me conhece pelo meu sobrenome, Porcho. Eu sou engenheiro de software no SERP por 12 anos, entrei na empresa logo depois de me formar em ciências da computação pelo ICMC USP. Há 8 anos eu desenvolvo soluções mobile, ou mobile, ou móveis, ou aplicativos, conforme o gosto do freguês. Comecei programando em Java e Kotlin para Android, desenvolvi em Swift para iOS, e hoje em dia eu trabalho majoritariamente com Flutter, desde julho de 2019, mais ou menos. Essa é a minha segunda vez aqui no Page Podcast, eu participei do episódio sobre arquitetura de software no desenvolvimento mobile, como o Márcio falou, em agosto de 2020. E hoje eu me sinto duplamente honrado por estar de volta aqui no Page Podcast e estar de volta na companhia desse, desse time de férias dessa galera de peso aí, acho que vai ser muito legal hoje.
0: Pô, honra nossa, cara, o episódio lá foi bem legal, quem não ouviu, ouve lá, vale bem a pena, ficou muito legal. E, bom, a gente tem aqui de Brasília com a gente a Kaylee. Você pode falar um pouquinho sobre você, para o pessoal que está ouvindo a gente?
2: Tá claro, é um prazer, pessoal. Então, sou a Kane, né? Eu sou designer de formação, é, trabalho com o já tem mais ou menos uns seis anos, mais ou menos. É, atualmente estou liderando uma, um time né, de, de UX no certo. e eu também gosto muito de desenhar, já trabalhei com ilustração, com animação, curto muito desenho animado, e é isso aí.
0: E temos aqui também, falando de Brasília, o Pedro Ivo. Você pode se apresentar para pessoal, Pedro?
3: Oi pessoal, meu nome é Pedro Ivo Oliveira da Cruz, eu sou analista, né? Eu trabalho com design aí na superintendência de serviços digitais, de engenharia de solução digital da diretoria de desenvolvimento. É, bom, sou, sou designer, é, também tenho, tenho algum conhecimento aí de UX, né? Trabalhei muito aí junto com aquele e é, bom, estou falando aqui de teste A/B, né? Porque ultimamente eu tô, tô atuando aí na nesse início aí né, que, o, que, o, da, da, que a empresa agora está dando um destaque né, para a gente estudar e adquirir o conhecimento aí do, do uso de teste na, na nossa no nosso dia a dia aí, e na, na criação das soluções digitais. Então, estou aqui para bater o papo com vocês e fico contente de ter sido convidado. Vamos lá!
0: E a gente chamou essa galera toda para conversar com a gente sobre teste a como o Pedro já adiantou aí, e, bom, antes de mais nada, muito obrigado pela presença, valeu mesmo, acho que vai ser muito legal, e eu e o Juliano, a gente não conhece muito esse tema, então vai ser bem bacana aí poder trocar essa ideia com vocês, e para começar, Juliano, você quer fazer a primeira pergunta aí para o pessoal?
4: Opa, vamos lá, primeiro quero agradecer a presença de vocês, sejam bem-vindos, e, bom, Vamos começar do começo, né? Ele explica pra gente o que seria o teste AB, qual que é o, o conceito que ele está disposto a testar aí. Vamos lá.
3: Oi, pessoal. Então, o teste AB, né, ele é um teste quantitativo, né? Que, que a gente faz, ele tem o objetivo né, de fazer uma comparação entre variações de uma interface né, digital, né? Você vai ter um produto lá, né? Que é, é bom estar tá em produção. E é, a ideia do teste é, é validar hipóteses Se né? você tem suposições né, sobre como a sua interface funciona Em relação ao, ao a, a como o usuário se comporta né, Em relação à interface lá do seu produto né? Então a gente faz um teste comparativo Para avaliar é, se, se uma variação tem algum impacto é, na, No comportamento né, do, do usuário Mas é isso é, o teste, ele, 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 é, é bom enfatizar né, que ele é um teste assim, né, que, que, que a gente trabalha com interface, né, não é um teste de funcionalidade. E, e, bom, é basicamente isso, né? A gente vai ver quais são, quais são os benefícios, como é que a gente pode fazer um teste a ver.
2: Não, então, só para complementar né, a, a fala do Pedro, é, essa, essa comparação né, da, das diferentes versões da, da interface, a gente... Sempre tem como critério métricas, né? É, principalmente aquelas que são mais estratégicas né? e vão ao encontro né? do que, que a empresa tá, tá buscando. Então, são é, essa comparação né? da performance dessas diferentes alternativas da interface com um base nessa, nessa
4: métrica.
1: É, e também um ponto interessante é que sempre que a gente fala de teste AB, ou pelo menos na grande maioria das vezes que a gente vê é, um teste AB sendo, sendo aplicado, a gente sempre está falando de um elemento pequeno, né? Então a gente sempre fala de mudar a cor de um botão ou o tamanho da fonte de um texto, mas não necessariamente a gente precisa trabalhar com algo tão granular assim, né? Tão pequeno. É, a gente vai conversar bastante aqui ao longo do podcast e acho que vai ficar evidente que tem algumas vantagens em você fazer o teste A-B em, em alguma coisa pequena, né? Desse jeito, mas não necessariamente tem que ser feito dessa forma. Pode ser algo maior, pode ser uma repaginação completa numa interface, algo algo mais grandioso, assim.
0: Bacana. Então, acho que a primeira coisa que eu já aprendi é que eu não sabia, tipo, sempre que eu leio a respeito sobre isso, vem essa parte de, de interface mesmo. Mas eu não sabia que era mais restrito, assim, a isso, assim. Então, o teste B é realmente na experiência do usuário, na, na parte visual, ali, ou é uma experiência do usuário como um todo,
2: é, é, é justamente, né? ela, ela é muito focada assim, em interface, não precisa ser necessariamente um elemento visual, né? tipo uma imagem, um ícone, pode ser uma interação também, né? às vezes um componente interativo, né? É, e, e vai sempre depender muito do que você tá do que você tá querendo validar, né? Do que você está é, querendo testar. Né? Então, dependendo das minhas hipóteses, né? como o Pedro comentou. É com base aí, né, em alguma observação que eu fiz, né, do, dos analytics ou do comportamento do usuário, é, eu reformulo essas hipóteses e eu faço essas alterações, né, não necessariamente como já comentaram, precisa ser alterações pequenas, né, na interface, e aí eu comparo para ver qual que é, tem essa conversão, essa performance melhor.
3: É, gente, outra coisa importante também, né, de, de, de você ver a questão do, do teste, né, apesar de tratar de interface, né, é interessante que ele esteja em produção, né, que já que já esteja sendo utilizado, né? Que você não vai conseguir fazer um teste A/B, né? Por exemplo, num, num produto que você acabou de lançar, né? É, não tendo, é, não tendo é, muito entendimento de como ele está tá sendo usado, né? Você não vai conseguir já tirar hipóteses do zero, né? Então teria que ter um, um tempo aí, né? Para você observar como é que está o comportamento do, do, do seu usuário, né? Diante aí para poder ter, ter evidências para você começar a trabalhar, né, ter, ter insights aí, né, para começar a trabalhar em cima de melhorias é, e aí usar o teste B para fazer isso, né. Então é um teste que ele não funciona em homologação, por exemplo, né. Até porque você vai precisar de um de um número é, de um número considerável aí de, de, de usuários, né, para poder validar o, o seu teste, né. Que é, quando a gente for falar de significância estatística, isso daí vai ficar mais claro.
0: Vocês enviaram alguns vídeos para a gente durante a elaboração aqui da pauta e, eu, e um deles, assim, eu achei bem interessante o termo que ele utilizou ali, que foi data-driven, que eu acho que tem bastante a ver aí com, com, com o que o Pedro está falando, de você se orientar pelos dados, assim, isso eu achei muito interessante essa, essa abordagem, que não é uma coisa que a, a nossa cliente fala, ah, eu acho que o botão azul é mais bonito. Ah, então, né, vamos trocar o botão para azul. A gente usa o botão aqui, né? <risos> acho que é o exemplo mais fácil de entender. Mas eu achei bastante interessante essa abordagem de, você pode ter, né, achar, tipo, ah, eu acho que o botão azul é mais bonito, mas você roda esse experimento e aí você, através dos dados, você toma alguma decisão. Foi mais ou menos isso que eu entendi, não sei se é essa mais ou menos a ideia do do teste AB, assim, você... É, gente,
3: mais ou menos isso, né? Eu acho que um benefício aí de, de você rodar o teste AB é justamente isso, né? Você vai ter dados numéricos ali, né? Pra que, que eles vão dar uma evidência do que está que realmente acontecendo no seu site, né? Você pode capturar, você pode ter esses dados, né? Por exemplo, se você é, é, botar um analytics no seu site, né? Investigar lá, né? Você já vai ter uns dados mas aí no caso do teste AB né você vai poder fazer a comparação e ter esses resultados do dado ali para saber se teve uma mudança significativa ali né ah eu fiz uma mudança na minha interface e ela mudou alguma ela mudou a conversão enquanto que ela mudou né então ele te dá uma medição mais precisa desse impacto assim e é bom para justamente né é, que eu uma piada aí que eu faço com o teste AB né que Deus criou o teste AB para 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 trazer umpilhade aí pro, para designers e de desenvolvedores, né? <risos> que às vezes a gente até para o cliente também, né? Às vezes a gente fecha numa ideia, né? Ah, não acredito que aquilo vai funcionar e vai melhorar. Vamos, vamos investir nisso, né? Então, em vez de você, antes de você investir, né, numa, numa implementação e botar alguma coisa na, na produção, você ter dados numéricos aqui para basear de que aquela aquela decisão, né, que foi tomada, que está sendo tomada, é realmente tem a ver, né? Vai realmente modificar o seu, é, o seu é, a experiência lá do usuário, né? a forma como o usuário se comporta. Então, o que, eu achei, o que eu achei interessante a assim, gente trabalhar o teste B, que muita coisa que a gente acha assim, é, às vezes acaba sendo botado em xeque ali na, na situação. Então, eu acho que é o grande é, o grande uh, o valor assim né, que o teste B traz é, é isso assim, né? Você você ter mais precisão assim dos impactos e poder usar isso como forma de como estratégia de convencimento né às vezes é, a gente fica lá querendo mudar certas coisas dando muita importância e aquilo ali na verdade né nos números vão te indicar que não, talvez não faça tanto não tenha tanto impacto ali para o usuário e você pode pensar em outra coisa né ou passar por aquilo
1: acho que é interessante também no no caso do teste AB, é que ele dá um fundamento para você é, ter uma justificativa para a recusa de certas coisas também. É, uma das coisas do teste A-B é que nem sempre você vai dar boas notícias. Então ele exige uma certa dose de coragem para que você fale, por exemplo, para a cliente que o botão azul não vai fazer os usuários quererem é, contratar o produto que está sendo vendido no site, porque apesar de ser mais bonito, ele não tem uma performance tão boa quanto a do botão vermelho que existe hoje em dia então acho que acho que tem esse lado também da, da coragem em, em divulgar o resultado que você encontra aplicando um, um teste A/B né?
2: eu acho que essa coragem talvez ela tem muito mais a ver quando ela, ela, o teste A/B refuta uma ideia sua né às vezes a gente como o Pedro falou a gente se apega muito né, a, a uma, uma uma proposta nossa e e aí, quando roda no teste B, vê que não faz diferença nenhuma, por exemplo, né, ou então até performa pior do que a, a proposta atual, né, que tá rodando. E agora eu acho que quando é pra gente refutar uma coisa do cliente, que é, principalmente quando é uma coisa que a gente não concorda, que a gente acha que não, né, que não, não faz sentido, eu acho até que é até bom, né, a gente ter esse argumento, essa, né, esse fato, assim, pra justificar que aquilo realmente não é o melhor caminho o Pedro falou né, que é, 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 traz verdades aí, né? o teste AB, a gente fala também que é, ele mata o Ripple, né? o high, Highest Paid Personal Opinion, né? então são, são benefícios do teste AB, né? baseado em dados, é uma coisa que é, tira um pouco dessa questão subjetiva, ah, eu gosto assim, eu prefiro assim, eu vi o, o, o outro produto de mercado X também usa isso. É, é um teste quantitativo, né, que o Pedro falou, então você consegue afirmar que a maioria dos usuários se comportam daquela forma, né, tem, escolheram né, aquela, aquela versão. E também, por fim, você tá, tá tendo feedback real né, dos usuários, você está você realmente ali vendo o comportamento que eles estão realmente executando. Né? É, que é diferente, por exemplo, se você fazer uma entrevista com o usuário, que você pergunta para ele uma, uma, uma determinada coisa, se ele, se ele compraria, se ele faria, se ele entraria no site. E, às vezes, nem sempre o que a pessoa fala é o que ela faz, né? Então, ali no teste AB, você, de fato, vê né, o real comportamento dos usuários.
0: Você está ouvindo o Pet Podcast. Se estiver utilizando o Apple Podcasts, não esquece de deixar cinco estrelas aí para gente. E, se puder, ajude também na divulgação desse trabalho, para que possamos atingir cada vez mais pessoas. E a gente curte muito ouvir vocês. Nossos contatos no Twitter estão aqui na descrição desse episódio. Bora trocar uma ideia lá?
4: Legal, galera. Eu vi alguns termos aí de conversão e, é, que, e até umas pesquisas que eu fiz, é, eu cheguei em muita coisa de marketing, assim, de teste AB. Inclusive eu vi um teste AB que não seria assim com tela, mas também com a interação com o usuário, mas por e-mail. Né? Eu vi um exemplo de um, é, de, um, de um teste AB que mudava o assunto de um e-mail e, e media né? qual, qual qual o assunto que tinha mais abertura daquele e-mail? Então, é, vocês saberiam me explicar se dá para fazer esse teste em outras, outros formatos de mídia, né? Sei lá, propaganda em papel, se isso também se aplica ou não, acho que é meio difícil, né? E qual é a origem do teste AB, se ele tem uma origem, sei lá, no marketing ou no UX, alguma coisa assim?
3: Ah, boa sua pergunta. Né? é Bom, a questão é do teste A-B, né? se pensar em conceito, né? ele é basicamente uma comparação. Né? Então você poderia fazer em qualquer mídia que você tivesse. Né? Se você tivesse como disponibilizar é. para um, uma quantidade dos seus usuários né? essa, essa variação, pra, e aí tivesse como coletar né? qual que seria a reação dos seus usuários, é, você pode trabalhar esse conceito em qualquer mídia né no caso do teste AB aqui o que é pelo menos o que eu estudei aqui era a gente é, primeira coisa a gente tem que viabilizar o teste né então o teste poder acontecer e ele não, é, é, não te gerar muito custo, né? Assim, né? você não vai querer implementar ter ter um custo de implementação do teste que seja maior do que o benefício que o resultado dele pode trazer para você, né? E às vezes você não sabe nem se tem um benefício certo, né? O teste ele vai te dar evidências é, sobre o comportamento, ele não vai te dar é, é, trazer resultados, né? Ele vai te dar indicação de que coisas que podem dar ou não resultado. Então, no caso do, da, é, das mídias digitais, você pode, pode acabar dependendo de, de ferramentas né, para viabilizar o seu teste, né? É, e no caso, assim, né, um que a gente estudou né, foram as ferramentas do Google, né, que tem o Optimize, que faz o teste A-B, você tem o Google Analytics, né, para poder fazer a análise dos dados dos seus sites e capturar essas métricas, né? Então é uma ferramenta bacana, porque você pode criar testes a ali, né? Você pode fazer o, é, você criar a variação usando a própria ferramenta, né? Ou seja, você não, vai, você não vai pegar o pessoal da implementação e falar Olha, eu quero que vocês disponibilizem em produção duas versões do site E ali uma, uma, com a, uma com a modificação que eu quero E separar essa coisa aí para os usuários, né? Então é um esforço de implementação muito grande Então... É, se você puder usar uma ferramenta gratuita, de preferência para fazer isso, facilita né, você viabilizar a questão do teste. Né? Você baixar o curso dele, né, o curso de implementação, e você conseguir fazer ele. Né? Qualquer pessoa que tiver o conhecimento ali de usar a ferramenta, capturar as métricas necessárias e, e criar as variações ali de uma forma fácil né, para botar o teste, é, é, é interessante. É, o que eu sei é que o teste, ele, tem, ele é muito utilizado, né? Pro pessoal é, de marketing, né? Porque é, quem trabalha com marketing, assim, já usa muito, né? Esses, essas ferramentas de analytics e lá você pode definir metas, né? Por exemplo, você, é, se você tem um site de venda, por exemplo, né? Você vai ter, vai, você vai ter uma, uma, uma medição ali das suas vendas, né? Do um botão de comprar ou alguma coisa assim, alguma coisa do tipo. E você pode definir metas, assim, ó. Eu tenho uma meta aqui de melhoria para atingir, de aumentar minhas vendas em tanto cento, né? Então, você pode definir essas metas ali no Analytics e aplicar elas para ver, para testar, né? Se a, se a variação que você fez lá é, é, vai conseguir melhorar essa meta. Então, é, então é muito utilizado para marketing dessa forma. Mas também, né? Mesmo você não tendo uma meta, você quer... Eu quero é, testar aqui coisas que melhorem a experiência do usuário O teste A-B também funciona para isso Então também está sendo muito utilizado para o pessoal de UX né? e, e não que assim, tenha, uma, tenha uma separação na coisa né? Uma melhor experiência do usuário é, Focada em, 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 em atingir a meta ou a estratégia do produto que você está oferecendo Eu acho que é uma coisa que caminha de mão dada de alguma forma também
2: eu achei perfeita essa colocação do Pedro, né? De que é, a, na experiência, né, em UX a gente procura atingir também, né, os objetivos de negócio, né, aumentar a venda, se for o objetivo, né, etc. E aí também só para citar um exemplo, né, como é que a gente é, tenta medir, nessa né, essa questão da, da, da experiência, né? Então, por exemplo, depende muito do produto, depende muito da estratégia da empresa, do que que ela considera. É, como é que ela quer medir né? essa, 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 boa, essa boa experiência, mas por exemplo na Netflix, eles, vocês já devem ter percebido né? que eles vivem testando lá os, é, as capas né? Do, das séries, dos, dos filmes né? que aparece lá no aplicativo e, e aí eles já, já fizeram tanta teste B que eles já perceberam que é, porque uma das metas deles é que as pessoas é, cliquem né? no, no, nos, nos vídeos né? é, é, é para assistir e também eles medem o tempo que as pessoas passam, porque Provavelmente se a pessoa fica muito tempo assistindo, idealmente assista toda a série ou todo o filme, é porque ela gostou e ela teve uma boa experiência ali, né? É, se ela viu lá, sei lá, cinco minutos e desistiu, provavelmente ela não gostou e ela não teve uma experiência legal. Então eles medem isso, né? A questão da, do, dos cliques e, da, e do tempo. E eles já fizeram tanto taxa B que eles já perceberam que é, é, as capas né, de filmes que geralmente têm rostos, assim, de pessoas que conseguem exprimir mais ou menos o tom né, da, daquele conteúdo ali, é, geralmente atinge melhor essas métricas que eles medem, né, que é, que é o clique, né, Para a pessoa assistir e o tempo Então é um exemplo, né, de como é que a gente pode é, ver não só a questão da conversão, né, Se ela compra, né, assinaturas, né, da Netflix Mas também da questão da experiência, né, do, do, do usuário
0: É bem legal isso tudo Eu lembro, você citou a Netflix, eu lembro, eu li algum artigo uma vez que falava que eles monitoram absolutamente tudo que você faz, assim, né então, eu pausei o vídeo, ele sabe o momento que eu pausei, se eu voltar, ele sabe o momento que eu voltei, e tudo isso acaba virando insumo para saber o que, que o usuário está fazendo ali. Enfim, é, é muito incrível e meio assustador assim o que dá para fazer hoje em dia. E acho que isso tem um pouco a ver com uma coisa que eu queria saber de vocês, assim, porque acho que todo mundo aqui já, acho que já se formou faz algum tempo atrás, eu pelo menos me formei lá em 2005. Então, assim, quando eu me formei, nos primeiros anos ali de desenvolvimento de software, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, assim, me parece ser uma coisa mais ou menos recente, assim, eu não consigo lembrar o primeiro momento que eu ouvi falar em teste AB, assim, mas você sabe mais ou menos quando que isso nasceu e eu imagino que tem um pouco a ver também com o momento que a gente tá, assim, né, que a gente consegue armazenar muito mais informação por um custo muito menor, a gente consegue fazer processamentos aí, né, porque fazer tudo isso, poxa, é um monte de informação a mais ali que a gente precisa armazenar e processar de alguma forma, e como o Pedro falou, hoje em dia a gente já tem ferramentas muito legais aí para fazer isso até de, gratuitamente, mas vocês sabem mais ou menos onde foi a origem ali, quando, quando, como que foi isso surgiu? Olha,
3: isso daí eu não sei responder de quando, quando surgiu não também, porque eu comecei a investigar essas coisas, foi, foi, não, não foi uma coisa que me chamou a atenção, né? me chamaram a atenção para o teste AB é, ano passado, né, daí surgiu a, é, a necessidade aí da gente começar a fazer uns estudos né, e ver, e ver como seria, qual que seria os benefícios da gente até talvez incorporar isso né, no nosso dia a dia aí tá, nos produtos do CERPRO. Mas é, eu acredito que tenha surgido justamente assim, com a evolução da, da, das ferramentas, né? Que é, é para aquela coisa, né? Como eu falei, né? Pra viabilizar um teste ABC, é, para ele tornar-se assim, uma coisa praticável, né? Tranquila de praticar e não ter... Você não ter que ficar... É... é... É, tendo o esforço de implementação para poder viabilizar ele né, Eu acho que foram quando, quando começaram a surgir essas ferramentas né, Elas foram, foram é, evoluindo Eu sei que o Analytics já tem um bom tempo aí né? Essas coisas de Analytics já tem um bom tempo Mas o Optimize mesmo, né, falando pela Google que eu, que eu conheço Parece que ele é recente A documentação dele não é muito extensa ainda ele tá, tá, tá em fase de melhorias, mas eu realmente não sei dizer, se
2: é, para ser franca, eu também não não sei exatamente assim, quando não saber dizer quando surgiu, eu sei que como comentaram, né é, com certeza veio mais dessa área de, de marketing, né, bem tradicional uma técnica tradicionalmente muito usada na área de publicidade, marketing, né relacionadas a essa parte de inclusive de e-commerce, né, e tudo mais e, e eu acho que nos últimos anos assim é a, como aqueceu muito no né, mercado de UX eu acho que é, é, foi uma técnica que começou a ser usar começou a ser muito mais usada também na, pela pelos ex designers né para também medir mais essa parte de experiência né, não só a parte de marketing mas eu realmente sinceramente não saberia pre, é, precisar assim exatamente quando assim foi que isso começou a acontecer
1: Dá, dá para imaginar que o teste AB começou a ser mais usado na medida em que foi mais fácil obter feedback dos usuários, né? Igual o exemplo que aquele deu do Netflix, por exemplo. Uh, há um tempo atrás, a gente não tinha como obter feedback do usuário de uma forma tão rápida quanto a gente tem hoje em dia. Então, hoje em dia, qualquer pessoa tem à mão uma ferramenta como o Google Optimize, que pode ser usado para você aplicar um teste a no seu site, coletar dados dos usuários, ter um auxílio para interpretar esses dados, e, e a gente vê que, mesmo em, em softwares que eram utilizados por muitas pessoas há anos atrás, você pega, por exemplo, o pacote Office, né? Então, o pacote Office em 1995, 96 já era muito usado, mas a gente não tinha um jeito muito fácil de pegar o feedback dos usuários, então. A não ser que você fizesse uma pesquisa de campo, mas você não tinha como obter o feedback de uma forma tão simples ou tão rápida quanto a gente tem hoje em dia. Então, eu acredito que o uso massivo de teste A-B venha com o advento da internet, do, do boom do, do uso desse tipo de tecnologia. Quando a gente fala de aplicativos, por exemplo, você não falava de teste A-B há cinco anos atrás. Então, é, é muito mais recente até do que, a própria, do que o próprio uso na web.
4: Pô, bacana. Deu para ter uma ideia aí, então, de como... Do conceito do teste AB, mas eu tô curioso aí como que a coisa funciona é o bom, um de vocês falou que tinha que ser um teste pequeno tal então assim como que seria a, a, a planejamento do teste em relação ao que o que vou pegar para é, para fazer o teste se eu pego um banner se eu pego um botão se isso tem a ver com o que você quer né tipo banner eu quero que talvez o meu cliente compre aquele produto ou sei lá vá por esse caminho como, como que isso geralmente é feito assim como que a escolha e por que, que tem que ser tão pequeno e não pode ser mais abrangente a cor do site todo não faz sentido como que como que seria isso qual, qual que é ah
3: é, bom vou primeiro responder essa questão aí da complexidade né é a, bom uma, a, o primeiro ponto né que que a gente está tocando assim é essa questão da viabilidade do teste né e do custo que ele pode ter em relação ao resultado né isso daí até você vai precisar ter uma estratégia né até para convencer o seu próprio cliente né de, de que fazer teste A-B é uma boa lá para o produto dele né se ele tem uma visão assim de, de melhoria incremental do, é, do produto então é quer dizer que o teste B, né quando você tem as ferramentas né você pode fazer um teste b mas não um, quer dizer que você vai fazer um teste e uma variação de algum elemento. Né? Você pode fazer um teste ABC, por exemplo. Né? Você pode testar duas variações ao mesmo tempo. um teste ABCD. Você pode fazer um teste que é chamado de multivariável. Né? Digamos que você tenha... Você queira mudar alguma coisa no cabeçalho. E você queira mudar um botão. Porque tem alguma associação. E aí você tem, você tem, a, você tem a variável original. E uma variação para cada um deles. E você quer testar a combinação. Né? Você pode fazer um teste... É, que é, por exemplo, o seu cabeçalho é o A e o B e o seu botão é o D e o C. Você pode fazer um teste a AC, A-C, B-D, para saber qual que é a combinação melhor. E também você pode fazer teste de redirecionamento, né? Você pode criar dois caminhos distintos para atingir o um mesmo objetivo, né? Digamos que você tem uma home e aí você tem um caminho para chegar num serviço e você quer testar o outro caminho para para fazer esse serviço. Então você pode fazer um teste de redirecionamento, né? O seu a ele vai continuar no caminho original e no seu b o seu botão vai mudar o link para um outro caminho que vai chegar no mesmo ponto e você testar aí qual que é o o seu teste, né? É uma coisa que eu boto assim, né? Você pode então a complexidade vai ser determinada por você ali, né? Mas quanto mais complexo o seu teste, né? Primeiro você vai é, para ter significância estatística, atingir significância, estatística você vai demorar mais um tempo, mais tempo, né? Para é, colher informações ali para definir, né, de que, ah, se, um, se quatro opções, qual das quatro é melhor, né se você botar só duas opções, fica mais rápido ali. E também facilita a análise, né? às vezes se você misturar coisa demais ali, você tentar ler os números, às vezes você vai ter coisas que você não sabe, e assim, ah, foi isso daqui que eu mudei, que teve impacto, ou foi a outra coisa que eu mudei ao mesmo tempo? E aí você vai ter que fazer um outro teste que mais ou menos quer é voltar para trás né, e fazer o mais simples Então tem, 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 tem essa questão, né, primeiro é, a, E para assim, fazer um teste AB, né, a, a, acho que a primeira coisa que você tem que ter né, é, assim, Primeira coisa é você poder é, viabilizar o teste, né, você saber como, como você vai, vai implementar mas assim, é, em termos de, de como, como fazer ele mesmo, a primeira coisa que você tem que ter é suposições, né? Então, é, você vai ter que ter alguma, algum, algum tipo de coleta de dados anterior, né? para te dizer assim, né? Ah, tem algum problema ali na sua conversão, né? Então, é, tem algum problema ali no, no seu teste que você pode testar uma forma para ver se melhora, melhora aquilo, né? Então, isso vai depender né? dos insights aí, né? Que a que o pessoal de UX pode ter em relação, é, isso vai depender do feedback dos usuários testes qualitativos, né? você testou alguns usuários eles estão indicando que ah, poderia ser melhor aqui, então vamos testar isso no teste AB para eu ter a confirmação quantitativa né? então a primeira coisa é isso, você tem uma suposição é, do que, 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 que vai testar, qual que é o problema ali, qual que é a questão e aí você tendo a suposição, as outras coisas que você precisa fazer. Uma é formular a hipótese, né? Que é basicamente definir qual que é a variante, né? O que, é que você quer mudar ali no, no seu layout para avaliar o impacto. Você tem que definir a métrica né? e ter a forma de capturar essa métrica, assim, né? Por exemplo, digamos que a, é, eu, quero, eu quero investigar o acesso a um serviço aqui do, que, eu, que eu botei na home do, do meu site. ou no, uma tela lá do meu aplicativo você tem que ter ter como é, medir isso daqui né se, se se o cara tá clicando ali naquele botão se aquela página tá sendo acessada através da home então essa é, essa é a métrica e uma outra coisa que você tem que ter também é é, é uma meta né é, que, é, que é aquela coisa assim né que a gente estava falando lá de conversões de vendas assim né? Eu tenho a meta de, digamos, eu preciso aumentar minhas vendas em tanto por cento Então, isso daí ajuda né, quando você está planejando o seu teste lá Porque se, 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 se ficar abaixo dessa meta, né, você está é, definindo né, qual a expectativa que você tem para considerar válido a, a aquela variante lá né? Então, se ela não atinge essa meta, ela não, não, não validou para você mas não quer, que você, não quer dizer que você possa fazer um teste sem ter uma meta também, né? Você pode fazer o teste assim, ah, eu não tenho uma meta específica, eu não, eu não, eu não tenho uma expectativa que é definida de melhoria, mas eu quero fazer a observação de qualquer forma. Eu quero ver como é que se comporta, e aí quando eu tiver os números ali, né, do resultado, ah, como vocês citaram aí no exemplo, ah, se eu botei o botão vermelho e se eu botei o botão azul ele teve, tal tá, o botão azul, ele converteu mais, mas ele converteu mais no nível que você esperava, assim, é bastante que, que, que te dê aquela noção de que, ah, vale a pena eu mudar aqui a cor do meu botão, porque, é, porque o impacto é significativo para mim, né? então, isso daí tem essa relação com, com essa expectativa, né, com essa questão de meta.
2: Eu queria só fazer umas observações, né, em relação Assim, que o Pedro falou, essa questão assim de que vocês perguntaram né, de se eu devo testar alguma coisa pequena né, ou se pode ser uma coisa maior. É, é, Existem algumas divergências né, entre, a, entre a galera. assim eu, eu sou mais adepta realmente dessa dessa linha de você testar coisas pequenas, né porque como o, o próprio Pedro falou, a gente tem mais controle do que é que está impactando né, mais na métrica que a gente quer medir. Mas isso, também, isso eu acho que depende muito realmente, assim, da, da estratégia da empresa, do que, que ela está querendo alcançar, do que, que ela está querendo medir, né? Então, é, para citar mais uma vez o exemplo lá da, da galera da, da Netflix, eles, eles é, já fizeram um teste A-B testando é, uma interface totalmente diferente da outra, assim, sabe? É, porque eles queriam ver se aquela proposta de experiência, que era um conjunto daqueles elementos, tinha uma performance diferente da outra. Então, eles tinham já uma, uma hipótese voltada para isso, né? para esse tipo de experimento. Então, é, é, acho que sempre depende muito né, do, do contexto, o do que, que você está querendo, da sua hipótese, o que, que você está querendo validar, da, da estratégia da empresa, né, qual é a métrica que é mais importante para ela, os KPIs do produto, né? Então, toda essa, é muito estratégico, né? O, o teste abelho tem que ser muito direcionado por essa estratégia do produto e da empresa. E aí, em relação ao, ao teste multivariável, que o Pedro comentou, né, que você testa diversas combinações possíveis né, de, das variações, é, é, ele, ele, ele falou, né, que isso, a desvantagem, por mais que você consiga testar várias coisas ao mesmo tempo, você provavelmente vai ter que deixar mais tempo esse teste rodando, porque é, você vai precisar de um número maior, é, de uma significância estatística maior, ou seja, um número maior de usuários, né, de, de pessoas acessando para você validar. Aquelas, isso aí é uma questão de estatística, né, eu sou uma designer de humanas, não vou saber explicar, mas eu sei que isso é necessário. É, e aí você, e como são várias versões, várias alternativas, você vai ter que dividir seu tráfico, né? E às vezes, sei lá, em quatro versões, 25%. E aí você vai ter que esperar um tempo maior para que esses 25% de cada tráfego alcance ao número de usuários que, que é, alcance essa significância estatística. Né? Então, só para comentar. Algo. Ah, e, e por fim, uma coisa também que eu acho interessante comentar algo. O Pedro estava falando, né, aí da, do processo, né, das etapas, né, do, do, de quando é que você está planejando um teste. E eu acho que uma coisa que é muito importante no início, né, é você realmente, assim, definir o objetivo, o que, que você quer validar, o que você quer testar. Então, assim, não faz muito sentido você fazer todo esse esforço do teste para você ficar ah, testando coisas bobas, assim, ah, o canto arredondado, né, do, do, né, do elemento, a corzinha. Tem que realmente é, ver coisas que tem, é, como o Pedro falou, né, tem potencial de impacto maior, né, na, na, na métrica, que você, que é importante, que estratégica é estratégica para o seu produto, é, e uma coisa que eu acho que é muito importante também, é que assim, por mais que, como eu comentei no início, né, o teste A B, você vê o que que as pessoas estão fazendo, você não sabe o porquê, né, então, ah, é, a, a gente testou duas, duas versões que o, o botão maior converteu mais, mas por quê? Então, se a gente botar o um botão maior ainda vai vender mais ainda, sabe, a gente não sabe e, e às vezes a gente começa a testar em teste A B coisas que não são a causa do problema, né? Então, por exemplo, tem um, sei lá, um fluxo, uma interação que, não, que o usuário não está conseguindo finalizar, não né? está conseguindo completar, e a gente supõe que é porque tem muitas telas né? nesse, nesse fluxo, nessa interação. Aí a gente começa a, fazer, a medir versões lá, a testar versões com menos telas, né? uma com duas, outra com uma só. Né, para ver qual que, que, que faz melhor. E, na verdade, a, a causa do, do, do usuário não está conseguindo completar é outra tá nada a ver, é porque os textos não estão... É porque ele não está entendendo como é que é o processo. Né? Então, por isso que é muito importante a gente... Principalmente no início, quando a gente está formulando as hipóteses né, e, e pensando no que, que a gente quer validar, a gente observar esses outros dados né, que o Pedro comentou, em especial os testes qualitativos, que a gente observa os usuários interagindo, entende os comportamentos, e a gente consegue ter uma certeza maior da causa dos problemas para daí sim, né, a gente formular as suposições, hipóteses das possíveis soluções e testar no teste A-B. É,
3: exato. E tem essa coisa aí que aquele falou, né, da, da, é, do, é, da, é, que envolve a questão do resultado, né, que às vezes o resultado do teste A-B pode ser frustrante, assim, né, você tá esperando assim, ah, não, é um problema, a gente tá achando que é um problema de interface, né, e você faz os testes lá e, e ele pode te levar a crer. Não, não tem problema nenhum na sua interface. É, você tem que descobrir qual que é, qual que é o outro problema. Às vezes é um problema de marketing, as pessoas não sabem que, que o seu site existe. Então você pode mudar, modificar o seu site de qualquer forma que não vai trazer mais gente, né? Pra aquilo. Então realmente tem que ser pensado bem aí a questão da estratégia, né? Aquela questão aí que vocês estão falando do elemento, né, dele ser pequeno ou não, né, realmente tem a ver, né? Você vai testar um elemento mais simples, mas ele tem que estar tá realmente... É, a questão é mais ao foco da, da, é o foco da ação lá que, que o seu usuário tem, né? Então, se envolve um botão ou se envolve uma sessão inteira, né? Digamos, você tem uma, um, é, um grupo de cards de, de, de serviços ali, né? Que você está que você tá, é, que você tá, você apresentou ali, você pode transformar nesse né, esses componentes todos, nesse né, grupo de cards, podem ser 16, né, e mudar ele para um formato de lista, né, é uma coisa maior, mas você está modificando uma coisa que é focado ali naquela, naquele grupo, né, então é a coisa que fica mais fácil aí de você interpretar os dados, né, é, é, acho que a ideia aí é não, não perder o foco do que, do, do que você está testando e, e é, num teste só, né? E se você quer testar outras coisas, a ideia é separar mesmo, né? Fazer uns testes separados para manter esse foco.
0: Bem legal, estudo que vocês falaram, eu achei bem interessante essa parte que vocês esforçaram bastante do teste qualitativo, do teste quantitativo e uma coisa não substitui a outra, isso eu achei se complementam, né? Isso eu achei bem interessante. E aí, conforme vocês falavam aí também, o pouco que eu já estudei sobre isso também me levantou uma dúvida assim. Vocês mandaram, por exemplo, um vídeo muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição que é um cara que trabalha no Booking. E normalmente os exemplos aí são Netflix, são Google, são empresas muito grandes assim, né, gigantescas. Mas só elas vão se beneficiar disso, assim, porque eu preciso bastante dado e assim, uma empresa pequena, uh, ela vai conseguir também fazer esse tipo de teste? Vale a pena? Esse, porque isso tudo tem um custo, assim, né fazer tudo isso, ter uma pessoa especializada, por mais que a ferramenta possa ser gratuita, mas, sei lá, se eu tenho o um botão azul e vermelho, são dois botões que eu tive que fazer. Assim, né? uh, são, enfim, acho que deu para entender a pergunta. Né? É só para empresas muito grandes, produtos muito grandes, ou produtos médios ou pequenos, assim compensa também um teste AB?
3: Então, né, a questão assim, da, da, do, do tamanho da empresa, o produto, eu acho que a questão não, 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 é, não, não é essa, né, a, o, o que é importante aqui no, no, no teste A-B né, é que você precisa ter uma significância estatística para você conseguir validar as suas hipóteses, né, essa significância estatística, ela traduz basicamente em ter tráfego de usuários, você precisa ter um número é, ideal ali de usuários, né, para poder validar aquela sua hipótese, né, então, é, como é que isso acontece, é, que nem que ele falou aí, né? Uma questão estatística, eu também não sei dizer, mas a gente tem calculadoras aí, né? No... Para fazer teste ab, né? Que você é, você pode é, definir assim, é qual que qual que é a, a amostragem que você precisa para validar validar sua hipótese, né? Então, para você fazer esse cálculo, você precisa ter a taxa de conversão atual, né? Digamos, você tem lá um um botão de vendas, né? digamos que esse é o seu objetivo. Então você tem uma observação que é atual aqui, ó, de tanto é, do, é, dos meus usuários, de todos os usuários que usam o meu site aqui, eu tenho 5% deles usam um o botão. Eu queria que que esse número aumentasse, digamos, em 20%. Eu queria que mais usuários é, complementar assim: isso. se você tiver, se você tiver é, é, esses dois dados aí, né, você pode usar uma calculadora lá, né, definir ó, que eu quero que a minha significância estatística ela seja 100% precisa ou no mínimo 95% precisa e ele vai te dar um número mínimo. Assim, ó, vou precisar do número mínimo de visitas né, do usuário lá naquela página para validar a sua hipótese. Então, o que, é que acontece se o seu produto não atinge, não tem? usuários o bastante né para para atingir essa é, é, esse número aí né essa amostra para você poder validar a sua a sua hipótese você não, você não vai conseguir fazer o teste as empresas grandes né elas têm essa eles têm essa essa vantagem assim né da, da quantidade de usuários né então é, por exemplo a gente está fazendo testes aí no no gov.br né então, tem teste ali que ele já atinge a significância estatística em questão de um dia. Ou, dependendo da coisa em questão de horas, assim. Porque é tanta gente entrando ali no site que, que você já consegue é, atingir essa amostra por variação, né? Mas aí também ela vai entrar na questão, assim, no, tem uma outra questão aí que é importante, né, para teste AB, que é o tempo, né, que você, pode, que você pode deixar o teste rolando. A gente pode falar disso aí, se vocês quiserem... É, é, perguntar mais especificamente disso mesmo. alguma, mas a, a, assim, a resposta em termos do, do, do tamanho envolve mais é, é, de quantos usuários você tem né?
1: e acho que uma coisa interessante disso que o Pedro falou é porque se você tem um grande volume de usuários fica mais fácil para você realizar experimentos de teste A-B com múltiplas variantes a gente deu exemplos de um botão azul ou um vermelho mas, de repente, você pode colocar N versões diferentes do mesmo botão. Se você tiver usuários o suficiente para testar eh, cada uma dessas variantes, de modo que você chegue numa significância estatística, você pode fazer isso. Não que você não possa fazer isso se você tem um público pequeno. Um dos vídeos que eu, que eu assisti a respeito disso, até mandei o link para a gente colocar depois no, nesse episódio, ele, ele fala justamente isso. Se você é uma startup que está começando, que tem 5 mil visitantes diários, no caso, não faz sentido você fazer um teste multivariantes para ver qual versão do seu botão recebe mais cliques. Mas se você for um site que já é um site consolidado, um site de banco, que tem milhões de visitantes diários, aí você pode se dar ao luxo, vamos dizer assim, entre aspas, de fazer um teste com múltiplas variações ainda.
4: Bom, então, vou pegar o que o Pedro falou de em relação ao tempo. né? Então... Existe uma expectativa de público para realizar o teste e que se a gente não conseguir chegar naquilo, é, pode considerar que o, que o teste falhou, né? e dependendo do tempo também, então eu preciso atingir, que, sei lá, um... eu, tenho, eu preciso ter 100 mil acessos no meu site, pra... não sei se é assim que, que funciona, né? mas eu tenho 100 mil acessos lá no minha, na minha página, pra... que eu preciso desses 100 mil para fazer o teste mas isso vai demorar um mês, isso aí já tem essa relação, então, do tempo para colher, para coletar essas informações, em relação se o teste funcionou ou não, como que isso funciona?
3: Então, a questão do tempo também, também tem, tem umas coisas aí que, é, que a gente tem que observar né? é, A primeira coisa, é essa coisa assim, do tempo, né? ele, ele, para atingir a significância estatística Ele, ele depende do, do tráfego aí de usuários né? Quanto mais usuários você tem para usar ali né? e acessar lá a página no, ou a tela que você está querendo medir Mais rápido você vai atingir a significância estatística mas ao mesmo tempo, né? e, e aí também, ao mesmo tempo, né, se você tiver tipo, um número menor de gente, ou de, de pessoas, né, de usuários ali é. usando, ou tiver mais variantes, pode ser você que você precise de mais tempo para atingir essa significância estatística. Né? Geralmente os, as ferramentas né, que fazem o CETAB já fazem esse cálculo. Elas fazem esse cálculo né, para você e elas indicam quando chegou na significância estatística né? Elas vão te dar aqui, ó, eu já tenho, já posso dizer com 100% de, de certeza que tal, que tal variante se comporta melhor do que a outra é, pelo, pelo, Pelos números aqui, pelo cálculo Mas tem uma, é, mas tem uma outra coisa importante para a gente observar aí né? Quando você vai utilizar essas ferramentas, elas vão te dar uma sugestão de você deixar o teste rolando no mínimo duas semanas é, por que dessas duas semanas? É, é porque pode acontecer alguma anomalia Durante, é, durante o, o teste assim, né? Então uma coisa importante também né, Quando você está fazendo o teste É de você estar tá acompanhando isso, o teste diariamente né porque é para você ver, checar lá quais são as tendências né? O que está que acontecendo ali nas variantes é, e, e, e o que pode acontecer, assim, né, num, por exemplo, num período de duas semanas É que num determinado dia, por algum... É, por alguma, sei lá, algum fator, que às vezes você não vai nem descobrir porquê ou pode até descobrir porquê, né? Houve um aumento grande ali, né? Numa conversão em alguma variável ali, né? Mas só naquele dia, naquele momento, e aí deu um pico ali, e se você pegar dois dias só, né? No dia que você tem lá, né? Que a coisa tá normalizada, no dia que teve essa anomalia... E você fechar assim, ah, vou fechar o teste nesse tempo porque eu já consegui atingir a significância estatística Você vai ter um resultado que ele, ele não vai estar de acordo com a realidade, com a tendência dos do seus usuários né? Então eles sugerem de você deixar no mínimo duas semanas Para no caso de ter alguma anomalia, ela se diluir na, na, na tendência geral assim, né? Seria o normal assim, né? que, que estaria acontecendo dentro dessas duas semanas então, exemplo,
2: aí, tem... né? Black Friday, dia do pagamento, né? <risos> Essas coisas assim.
3: Exatamente, né? Por exemplo, teve uma medição que o pessoal tava fazendo lá de um site de notícias, era, era até, até mais uma edição do Analytics ali, né? E aí tinha uma tendência lá de, de que o consumo daquelas notícias era, era na ordem de, sei lá, 100 acessos por dia de notícias. De repente teve um dia lá que teve uma notícia que lá estava com 2 mil acessos só naquele dia e, e depois, aí depois a gente investigando, a gente até descobriu, né, que tinha um link, um link externo que alguém botou ali para aquela notícia, né, que gerou essa que gerou, digamos, essa que seria considerada essa anomalia aí na tendência do, do consumo de notícias, né? Então, para esse tipo de coisa não afetar o seu teste, né, é, de de para um caminho errado, eles sugerem então de fazer um teste um pouco no mínimo duas semanas aí, né? Mesmo que você tenha atingido a significância estatística, só para eliminar essa questão da anomalia. E, e é bom, né? Como eu falei, você está observando constantemente o teste aí, né? Que pode ser que aconteça é, um outro problema aí, né? Que é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre é, é, de olho aí quando está fazendo o teste B, é que às vezes você tem um impacto, né? Você tem um impacto, né? Por exemplo, se eu vou fazer um teste ali que ele envolve as suas vendas. E, ele tem um, e aí acaba que a variante que você está testando Tem um impacto muito negativo ali nas suas vendas Se você perceber isso lá no, no, no primeiro dia Você já vai querer parar o teste Você né? ah. <risos> está testando uma coisa aqui Que se eu ficar passar duas semanas de testando Eu vou perder muito dinheiro Então, é, então essas coisas é, Esses cuidados aí entram na, na estratégia De como, como fazer o teste Como, como tocar ele e, e como saber o momento de parar
4: Bacana, bem legal. Mas aí agora eu queria saber de vocês exemplos da vida real, né? Então, se vocês puderem contar o, o teste que foi feito e como que foi o público, como que vocês fizeram isso, qual que foi o resultado, e como que, tudo que a gente conversou aí, né? qual, qual que foi o elemento que foi, que foi selecionado para fazer o teste e qual que era é, o objetivo do teste... Então fala aí um pouquinho para gente da experiência de vocês.
3: Aí, gente, eu fiz testes aqui foram foi no foi no contexto aí do, do, do GovBR, né? A gente também tava começando os testes assim, né? Foi foi questão de aprendizado, né? O primeiro teste que a gente fez ele ele surgiu de, de... É, foi uma coisa interessante assim, né? que ele surgiu de um, de, um, de um teste qualitativo que a, que a Secretaria lá de Governo Digital fez com alguns usuários, né? então eles fizeram um teste lá de usabilidade com 14 pessoas e chegaram ali com, uma, com umas hipóteses a gente, né? ah, a gente tem essas hipóteses aqui, vamos testar elas no teste AB, aí como a gente estava começando, né? não tinha tanta experiência, então é, vamos fazer sim. Uma delas estava indicando que, que o pessoal não estava tendo é estava tendo muita visão lá da, 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 da barra de busca, né? E quando a gente foi investigar no site, né, a gente estava vendo que estava sendo apresentado se é, tem, tem uma imagem de banner, né, que ela meio que briga um pouco com a, com a área ali de busca, né? Então, o primeiro teste que a gente fez foi um teste bem simples assim, né? Vamos eliminar essa essa imagem de fundo aqui deixar só um fundo liso para ver se tem um impacto aí no consumo ou na identificação da busca, a gente fez o teste e descobriu que não, não fazia diferença nenhuma é, foi, foi um exemplo, né? depois disso a gente, a gente começou a fazer outros testes aí né? um pouco mais elaborados, mas eles ainda estão acontecendo, a gente está em fase de resultado eu não sei se, se dava para citar aqui um exemplo muito muito bom aqui né para entender mas tem um exemplo aí que, que que a gente botou aí no material né que eu tava até vendo assim que é que, é, que é bem interessante assim né pelo menos para ter uma visão meio que saindo dessa coisa assim ah tu, botar o botãozinho e coisa e tal e é uma coisa simples né que tem um impacto que eu acho que é esse site do esqueci o nome né, lá do Optimize ele mas enfim a, 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 o que eles estão testando né que na primeira tela lá do aplicativo deles né eles têm uma, eles têm uma tela lá né que você para você entrar lá né para continuar você teria que fazer um um cadastro né você teria que se registrar mas ele também estava dando opção né com o um botãozinho ali em cima né de você passar por essa etapa né de você entrar no, no no aplicativo Sem se cadastrar e, e utilizar ele né, Da forma não logada E aí o pessoal estava falando E aí a, a hipótese deles era, era, era que Assim, eles gostariam né, Que todo mundo entrasse logado Mas eles achavam que, que Se eles cobrassem isso né, Que o login fosse obrigatório Que as pessoas iam parar de, de utilizar é, de, de utilizar o aplicativo E eles iam ter, ter, ter uma perda nisso aí, né? mas então eles resolveram fazer o teste ali, né? E o teste era bem simples, era só eliminar o botãozinho de, de dar o skip lá, né? De, de dele entrar no, no aplicativo sem fazer a sem fazer o registro. E o que eles acabaram descobrindo era que que aquilo ali não, não fazia diferença para o usuário, né? Que o usuário que estava entrando ali, né? Mesmo que ele não pudesse pular essa etapa do é, de, de, de se registrar, né? Que que os números continuaram mesmo, né? O pessoal tava entrando e quem tava entrando ali tava se registrando, né? Tava fazendo o que era esperado, que eles gostariam e a falta lá de, do, do, do botão assim, tipo essa etapa não tava, não tava é, é, levando os usuários para fora do, no, fazendo eles deixarem de, de utilizar, né? Então foi uma coisa ali que é, que confirmou ao contrário uma hipótese que eles tinham assim né de que ah não se a gente manter esse botão aqui a gente ou se a gente tirar o botão a gente vai ter problema e foi realmente o contrário né então isso eu acho que é um bom exemplo aí de um teste simples e que tem um impacto grande aí no, na estratégia né no, e na e na, na, na questão da observação e do comportamento do usuário
2: cara eu vou vou, vou confessar para vocês que ainda tenho bem menos experiência do que o Pedro, né? Eu acompanhei assim em alguns momentos alguma das experiências que ele teve, né? É, mas é, eu não tenho assim nenhum case completo assim para falar para vocês assim, que eu acompanhei do início até o final, né? De de um teste A b Mas mas eu já vi é, alguns cases, né? E fora já já assisti algumas palestras, algumas outras pessoas de outras empresas, né? Outros profissionais falando das experiências deles e, e um que me chamou muita atenção foi de uma galera que é de uma empresa chamada TAP Games, né, e, e aí eles, eles tinham um jogo lá que era tipo um jogo de leilão, e eles tinham o objetivo de, é, de mudar, a, eles estavam notando, né, uma queda na taxa de conversão do, do jogo, eles estavam querendo reverter, né, esse cenário, e aí eles levantaram uma, uma, uma hipótese de que se eles fizessem um sistema VIP, né, para os jogadores, eles poderiam, né, reverter isso, eles viram que era uma tendência de mercado, né, fizeram um benchmark com outras empresas e tal, e o time estava muito inseguro, né, tal, de, de, de seguir nessa estratégia, eles achavam que o produto não estava muito maduro ainda, né, para ter sistema VIP, aí eles fizeram uma, um questionário primeiro com os usuários, né, para tentar medir essa aceitação, né, aí eles viram que muitos usuários, a maioria deles tinham realmente interesse, né, num, num, num programa VIP, aí nesse momento o time foi comprado, né, eles se sentiram mais seguro, e aí eles fizeram uma design sprint, né, para tentar pensar em algumas propostas, assim, como é que seria esse sistema VIP, né, que que teria de ganho, que que teria de características, e aí eles começaram a rodar uns testes A B para definir as características, sabe, Desse, desses, dessas alternativas de, é, de plano VIP, né, então, por exemplo, uma vez que eles escolheram lá, né, os usuários escolheram um, uma, uma, um desses tipos de plano, e aí eles queriam saber se o plano é, seria melhor, se seria uma aceitação se fosse semanal ou mensal, e aí eles fizeram que eles chamavam eu nem conhecia de fake door né que eles é, fizeram a, a propaganda né do, do plano VIP e colocaram lá para os usuários né? Na, né em produção e aí o usuário quando ele ele clicava num ele falava ah desculpa essa essa feature né isso não tá essa esse recurso não tá não tá disponível ainda né na verdade era só para medir mesmo a aceitação né e aí eles chamam isso de fake door e, e aí é um caso de testar b que ele foi aplicado mesmo antes né do produto é, ter sido lançado assim né? Tipo assim, a proposta, no caso que eles estavam, né? a feature que eles estavam querendo, o produto já existia, lógico, já existia, a base de usuários, mas é, eles, eles ainda estavam, eles tavam tentando validar uma solução que eles ainda nem tinham é, é, construído, né, e, e isso, obviamente, estava é, economizando muito tempo deles, né, porque se eles fizessem toda uma, uma proposta ali de sistema VIP para depois validar se ia ter aceitação ou não, eles iam perder muito mais tempo. Então eles, eles é, testaram a, a grana que a galera estava disposta a pagar, a, a, se essa é mensal ou semanal. Várias características assim do, do, dos planos VIPs com taxa teste AB por fake door, assim, sabe? Com os usuários para depois eles chegarem à proposta final. E aí, no final das contas, o, a, essa, esse plano VIP lá que eles chegaram foi um... Foi, realmente conseguiu converter lá a, a, a taxa, né? Eles tiveram uma, uma ótima aceitação lá do público deles e foi meio que um case de sucesso. Mas eu já ouvi falar também que a, maioria, a grande maioria dos testes de teste B eles não chegam, são resultados inconclusivos, assim, sabe? Tipo, você não, não consegue ver se a alternativa que você está testando, ela é melhor ou pior, são meio que testes, a grande maioria são testes conclusivos mesmo, né? O que é bom porque você não gasta tempo implementando uma coisa que não vai fazer diferença, né, na, 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 no seu produto.
3: É, pessoal, é, só para complementar aqui com, com outro exemplo aqui também, né, do lado do GovBR, né, que a gente fez, teve um teste que a gente fez aí, um, do, um dos últimos, né, que foi, é, que a gente tem uma área de categorias lá no site, né, que ela é apresentada em formato de cards, né, são, acho que são 16 cards lá de categorias de serviço ali, né, e daí o pessoal chegou lá, né, com uma proposta lá de modificação de, de layout, né, e queriam que a gente testasse isso daí, né e aí uma uma é, o resultado que foi interessante é porque ele deu é, porque a gente também investigou os resultados né na, na questão do dispositivo né como é que ele estava se comportando para os dispositivos móvel né e, pro, e como é que ele estava se comportando no, no desktop né até porque a gente também já estava sabendo né que durante a semana assim no horário comercial né os usuários usam muito mais o desktop do que o celular, mas fora do horário comercial e final de semana, né, os acessos lá do GovBR são muito maiores é, via celular mesmo. Né? Então a gente fez um teste lá, né, a gente, tá, a gente é, mostrou essas categorias né, no formato como ela está agora, né, em Cards, e mostrou também em formato de lista, assim, né, que diminuiria o, é, o espaço vertical ali na é, nas duas, é, na, nas duas, é, nos dois dispositivos, né? no desktop e no mobile. E aí o, o resultado que a gente teve foi que, que para o desktop a apresentação de cards assim era melhor, né. Acho que para a visualização do usuário chamava mais atenção, e levava tava gerava uma conversão maior. Quando a gente transferia isso para um, um formato de lista assim, né, que apesar de ser é, mais econômico ali, né, em termos de espaço e coisa e tal, que, que, faz, que fazia, acho que a pessoa não clicar ali por algum motivo. Mas isso era o contrário no, 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 no mobile, né, que quando você apresentava em cards lá no mobile, né, você gerava um card em cima do outro, né, e a coisa ficava empilhada ali, né e se você botasse aquilo em lista, né, a leitura parece que ficava melhor lá para o usuário, então ele, ele ele não precisava rolar tanto, né, para ver para ver as categorias e tava mais concentrado ali, então a coisa se comportava melhor para o desktop. Então também tem essa questão aí, né, da é, dessas observações assim por segmentação, né, você pode fazer o teste, né é, você pode acompanhar com né, um analíticas ali, ver os seus resultados por dispositivo ou então fazer um teste já, já separado. Né? Eu quero fazer um teste aqui que vai afetar só as pessoas que, que usam um tal dispositivo. Né? Se você quiser fazer um teste mais focado é, na, nas, nessas questões aí, então também tem essa possibilidade né, de, de segmentação: é, eu vou apresentar só pra, o meu teste só para quem tem um tal dispositivo ou só para quem tem um tal perfil uma localização, né? Você pode segmentar o seu teste e só para dar um detalhezinho ali, né? De uma coisa que a gente estava falando ontem assim, né? Em como é que é, é, é aquele impacto ali, né? De que você pode ter, né? É, do, do, do seu teste é, com as pessoas ali, né? Que você pode fazer, você pode rodar um teste, né? Que ele esteja distribuído em 50% 50% dos seus usuários mas se você quiser que tenha um impacto menor, né, já sabendo que você pode conseguir a sua significante estatística em pouco tempo, você pode botar, né, que é o seu original ele fica mantém para 90% dos seus usuários e a variante lá que você quer testar vai aparecer só para 10%, né, só para baixar um pouco aí o, é, a, a questão do impacto que, que ele pode ter, né? Então tem, é, tem, tem essas questões aí, mas falando desse exemplo aí mais mais real aí é, nessa questão aí do, da, da, do resultado sobre a segmentação né? Que deu, Na verdade ele deu dois resultados né? Para um, é, tá, a variante, uma variante é melhor Para outro, outra variante é melhor E dando aquela ideia sempre de você pensar né, o seu, a sua interface é, De acordo com o contexto de uso né? Às vezes é uma coisa que está bem resolvida para o desktop E não está não tá bem resolvida para um dispositivo móvel
0: Bacana, e a gente está com o tempo meio estourado aqui, mas a conversa está legal, e assim, esse episódio nasceu de uma conversa minha com o Marco Porcho, que eu sei que ele fez uns testes bem legais aí no mobile, e queria que você contasse um pouco da sua experiência, cara, no desenvolvimento de apps aí, eu sei que você está usando o teste A, B, como é que foi a sua experiência nisso aí? Ah,
1: bom, pessoal, uh, falar um pouco... Do, do que eu aprendi aí, rodando o teste b num, num aplicativo que a gente desenvolve lá no SERP. Eu faço parte da equipe que desenvolve um aplicativo utilizado por milhões de usuários diariamente, disponível para Android e iOS, as duas maiores plataformas aí, e, e esses usuários instalam o aplicativo em centenas de dispositivos diferentes, das mais variadas marcas e modelos, e é muito difícil para a gente prever em detalhes o impacto de uma mudança na experiência desses usuários. Isso porque mesmo que a gente teste com frequência em dispositivos físicos, e a gente tem alguns disponíveis para que a gente faça esse tipo de teste, a gente não tem acesso a todos os aparelhos que os usuários utilizam, e, e muitos desses aparelhos não estão nem disponíveis naqueles serviços de teste em nuvem, como a AWS Device Farm, Firebase Test Lab. E, então, a gente não tem acesso a todos os dispositivos, e nem mesmo aos dispositivos mais usados pelos, pelos usuários típicos do produto. Recentemente, a gente introduziu uma nova forma de validação facial no, no aplicativo e essa forma de validação facial já é utilizada em outros aplicativos do governo hoje em dia. E, e a diferença principal que ela introduz é capturar a imagem com maior resolução, ela tem uma interface melhor com o usuário, mas a gente teve muita dificuldade para prever o efeito real dessa mudança para os usuários do aplicativo. Será que eles estavam obtendo mais sucesso em fazer a validação facial? Ou será que eles passaram a desistir mais no meio do processo de validação? E, e foi aí que, que entrou o nosso experimento de teste A-B. A gente rodou um teste A-B, está rodando, na verdade, para validar essa hipótese. A nova forma de validação facial faz com que mais usuários obtenham sucesso ao passar pelo processo de validação? É, além dessa métrica de sucesso, a gente está coletando também outras métricas como percentual de erro dos usuários ao realizar o processo, percentual de desistência. E a gente utiliza o Firebase A-B Testing, que é uma ferramenta do Google, faz parte da suíte do Firebase, para gerenciar esse teste, para conduzir o teste e, e rodar é, o teste e analisar os resultados ao final. Como eu falei, o teste ainda está em execução, e no futuro é provável que a gente rode outros experimentos de teste A-B para melhorar ainda mais a experiência do usuário com o mecanismo de validação que se mostrar o vencedor ao final do, do experimento de teste.
0: Pô, poxa, bem legal essa sua experiência aí. Queria saber mais. Tenho várias curiosidades. Eu, eu tô acompanhando um pouquinho isso aí no seu dia a dia, mas não tão de perto. Tenho vontade de, de saber mais. Mas experimento aí tá rolando. Você falou que vai fazer outros. Eu espero que a gente possa trocar mais ideias dentro do podcast, fora do podcast aí para saber mais. Mas infelizmente o nosso tempo aqui já tá acabando. Mas esse episódio não acaba aqui, né pessoal, a gente deixou umas referências, tem uns vídeos bem legais, aí, tem um vídeo do Booking lá, achei bem bacana, recomendo que todo mundo assista, a gente vai deixar os links aqui na descrição, os vídeos estão em inglês, mas quem entende inglês aí eu acho que vale a pena dar uma conferida. E, bom, queria, antes de mais nada, agradecer demais aí ao Porcho, Keile, Pedro. Brigadão aí pela presença de vocês hoje, por poder trocar ideia com vocês. Foi muito legal, aprendi várias coisas aí. Não, não conhecia muito sobre o tema. Acho que ainda tem muito mais coisa que a gente poderia explorar, mas, infelizmente, o tempo é, não permite. E Mas, antes da gente fechar, assim, tem alguma última coisa que a gente deixou de fora, que a gente precisaria muito comentar, assim, que vocês acham que não, não dá para terminar o episódio sem assim, a gente comentar?
1: É, só queria convidar o pessoal que trabalha com mobile a dar uma atenção para a Teste AB, eu acho que é um assunto muito novo na comunidade de desenvolvimento mobile, a gente nem encontra muito material a respeito disso, inclusive, mas um efeito colateral que tem você utilizar a Teste AB em mobile é que você ganha de brinde, entre aspas, um mecanismo muito legal de mudar a funcionalidade do seu aplicativo sem ter que republicar ele na loja. Então, para quem vem de um mundo de back-end, onde a gente tem aqueles feature toggles, feature-flags, o mecanismo que introduz teste AB, utilizando o Firebase A/B Test, pelo que eu pude ver outras ferramentas de, de teste AB utilizam o mesmo mecanismo quando diz, no que diz respeito a aplicativos. Você ganha de brinde um recurso muito semelhante às feature flags no para aplicativo, para o mundo mobile. Então você pode chavear entre comportamentos diferentes é, sem precisar republicar na loja. E isso é muito bom porque a gente sabe o quão difícil é republicar um aplicativo na loja, quando a gente precisa é, corrigir um bug, por exemplo, e quando a gente usa esse tipo de mecanismo, a gente se blinda desse tipo de problema. Então, eu achei que é uma, é uma coisa muito legal a se explorar, assim, e que você ganha de brinde mesmo quando você passa a utilizar uma dessas ferramentas de teste abrir.
4: Legal, gente. Eu queria só agradecer a presença de vocês aí mais uma vez e dizer que aprendi bastante hoje também não estou muito acostumado com o teste AB não estudei um pouco pro episódio e tal mas foi bem bacana para mim Va valeu gente valeu Márcio
0: valeu Juliano bom pessoal nosso tempo já está bem estourado aí a gente vai deixar as referências aqui na descrição e esse episódio não termina aqui vamos trocar ideia estão os nossos contatos aqui no Twitter LinkedIn no e-mail só acessar aqui na descrição do episódio. Mais uma vez, Porcho, Keile e Pedro, muito obrigado mesmo aí pela presença de vocês e por hoje é só. E até o próximo episódio.